0: Viimeisen viikon tapahtumat Ukrainassa on luonnollisestikin herättäneet tosi paljon huolta ja surua. Mulla on ainakin ollut surullinen ja aika lamaantunutkin olo. Me mietittiin, että mistä tässä tilanteessa haluttaisiin täällä jutella. Moni aihe ei vaan tuntunut sopivalta tähän hetkeen. ja Me mietittiin myös, että onko järkevää puhua mitään koska aika moni muu asia tuntuu nyt tärkeämmältä.
1: Tämä meneillään oleva tilanne on tehnyt minunkin olon voimattomaksi ja avuttomaksi. Ja me ollaan otettu tarkoituksella aikaa tämän kaiken prosessoimiseen ja siksi oltu myös somen puolella hiljaa. Me tiedetään myös, että tämä on asia, jota Ei vaan voisi sivuuttaa. Se ei myöskään auta isossa tai pienessä mittakaavassa ketään, että lamaantuu täysin kaikesta uutisoinnista ja maailmantilanteesta. Tai että sulkee silmänsä kokonaan asioilta. Ja me sitten mietittiin, että jotta voisi päästä siitä lamaantumisesta ylös ja takaisin jaloilleen, niin... Täytyy keskittyä kaikkeen olemassa olevaan hyvään ja sen turvallisuuden tunteen vahvistamiseen, koska silloin me jo ihan fysiologisesti vaikutetaan meidän hermostoon rauhoittavalla tavalla ja pystytään laajentamaan meidän näkökykyä sekä ennen kaikkea pysymään toimintakykyisinä ja valmiina auttamaan ja reagoimaan rakentavalla tavalla, ei vaan itsemme ja läheistemme, mutta myös yhteisen hyvän eteen.
0: Tätä jaksaa on ollut tosi vaikea suunnitella, koska me ollaan haluttu tehdä parhaamme, että siitä välittyy oikeanlainen viesti. Me ei aiota nyt puhua Ukrainan tilanteeseen liittyvistä asioista tai muusta vaikeasta, mitä maailmassa tapahtuu. Me halutaan kuitenkin puhua syvällisemmästä ja merkityksellisemmästä aiheesta kuin mitä meidän aiemmat aiheet on ollut. Me ollaan viimeisen viikon aikana mietitty paljon auttamista ja sen merkitystä erilaisissa elämäntilanteissa. Sen myötä, kun me mietittiin, että mitä me voitaisiin itse tehdä ukranalaisia ihmisiä auttaaksemme, niin me alettiin miettimään ylipäätään auttamista ja sellaista hyvän laittamista kiertämään ja sitä ketjureaktiota, mikä voi lähteä liikkeelle ihan pienestäkin hyvästä jutusta. Me puhutaan auttamisesta sellaisissa arkisissa tilanteissa ja en niinkään keskustella tästä aiheesta, vaan kerrotaan kolme tarinaa, jotka toivottavasti selittää itse itseään. Nämä tarinat on siitä, kun joku toinen ihminen on tehnyt meille jotain hyvää tai auttanut meitä jollain tavalla.
1: Näitä tarinoita olisi paljon enemmän kerrottavana, mutta me valittiin nyt nämä kolme sillä perusteella, että ne on esimerkkejä siitä, miten avun saaminen on muuttanut itse asiassa koko elämää tai elämän suuntaa. Ja viimeinen tarina on sellainen lyhyt arkinen kohtaaminen, mikä jätti semmoisen hyvän jäljen ja se on myös yksi syy sille, että me nyt tänään tästä aiheesta puhutaan.
0: Ensimmäinen näistä tarinoista on mun tarina, ja se liittyy mun vaihto-oppilasvuoteen lukioaikana. Mä lähdin 17-vuotiaana Kanadaan vaihtoon vuodeksi, ja mä matkustin sinne Amerikkaan yhdessä kymmenien muiden vaihtareiden kanssa orientaatioleirille, ja muut vaihtarit olivat pääasiassa menossa Jenkkeihin, jossa koulu alkoi heti orientaatioviikon jälkeen, mutta mä menin kanada Kanadan puolelle, ja kun mä saavuin sinne kaupunkiin, niin koulu alkamiseen oli melkein vielä neljä viikkoa aikaa. Mun ensimmäinen hausperhe oli semmoinen 70-vuotias pariskunta, joka tykkäsi pääasiassa olla kotona ja, ja leipoa. Ja tota, mä olin siis rotareitten kautta vaihdossa, niin sillä ollaan yleensä vuoden aikana kolmessa eri perheessä. Mutta sellainen oli eka perhe, ja tota, Mä olin silloin 17-vuotiaana aika aktiivinen ja yhtäkkiä sellainen tilanne, jossa mun haluttiin olevan vaan kotona, äm, niin tuntui aika vaikealta. Mä olin ottanut kaikkea uutta ja aktiivista ja sitten istuinkin tuolla puolella maapalloa pääasiassa yksin kaupungissa, josta mä en tuntenut ketään. Ja koska mun oli aika vahva mielipide siitä, miten minun olisi pitänyt olla siellä kotona vaan, niin he eivät olleet myöskään kovin tyytyväisiä siihen, kun mä olisin halunnut koko ajan lähteä tekemään asioita. Tämä tuntui silloin siinä tilanteessa 17-vuotiaana aika vaikealta, ja koska äm, aikaa oli niin paljon miettiä siinä kaikenlaista, niin aloin ajattelemaan, että tämä koko vaihtoon lähteminen oli huono idea, ja mä haluan vain lähteä kotiin. Ja siinä sitten itkeskelin äitille sitä ensimmäistä viikkoa aikana, ja se oli aika huolissaan siitä, ja, ähm, koska mä olin aika surullinen ja ahdistunut. Ja, tota, sitten se alkoi googletella, että ehdotella mulle sieltä kaikkea, että mitä mä voisin mennä tekemään. Ja se löysi sieltä tiedän että siellä kaupungissa, missä mä olin, niin siellä on suomalainen seurakunta. Koska sinne meni erityisesti 60-luvun alussa paljon suomalaisia metsätöihin, niin siellä oli aika paljon vanhempia ihmisiä suomalaisia. No Mutta siis joka tapauksessa äiti sitten ehdotti mulle, että olisin yhteydessä sinne seurakunnan pappiin ja menisin käymään jossain niiden tapahtumassa. Ja mä sitten päädyin menemään johonkin tapahtumaan sinne kirkolle ja tutustuin Jariin, joka oli. Lappina siellä ja hänen perheeseensä, ja mä vietin niiden viikkojen aikana aika monta hetkeä siellä suomalaisen seurakunnan kokoontumisissa Jarin kutsumana ja myös hänen perheen luona. ja muistan yhden kerran erityisen hyvin, kun Jari vei melomaan, ja mä sain siellä sitten ensimmäistä kertaa niin purkaa fyysisesti samassa tilassa olevan, olevalle ihmiselle niitä mun tuntemuksia. Ja sitten kun koulu ä, vihdoin alkoi neljän viikon päästä, niin mä sain sieltä sitten paljon kavereita ja kaikki alkoi muutenkin menemään tosi hyvin ja mä viihdyin siellä ja olin sitten Jarin perheen kanssa useasti siellä vielä tekemisissä sen vuoden aikanakin. Mä oikeastaan ihan varma siitä, että jos mä en olisi tavannut sitä Jaria ja hänen perhettään, niin maisin lähtenyt pois, koska se ahdistus oli mennyt niin pahaksi. Ja koska edelleen tälleen 30-vuotiaana mä ajattelen, että se oli mun ylivoimaisesti elämäni paras vuosi, kaiken sen takia, mitä se opetti. Ja koska mä en usko, että maisin lähtenyt sen jälkeen reissaamaan maailmalle ja Intiaan ja vaihto yliopistossa ja näin, niin mä tiedän, että mä en olisi sama ihminen nytten. Mä en olisi löytänyt sitä mun kiinnostusta maailmaa ja sen erilaisuutta kohtaan, erilaisia kulttuureja ja ihmisiä ja erilaisia tapoja elää. Se, että se ihminen otti mut sen Siipien suojaan silloin, kun minusta tuntui siltä, että olen ihan yksin, tosi kaukana mun kaikista läheisistä, niin oli tosi iso merkitys. Mulle tässä tapauksessa niin iso, että mä uskon, että se muutti mun koko elämän suunnan.
1: Minusta oli tosi ihana kuulla tämä on tarina, kun me juteltiin näistä pari päivää sitten puhelimessa tätä jaksoa suunniteltaessa, ja silloin sä kerroit mulle tämän vasta ihan ekaa kertaa, ja ihmettelinkin, että et ollut kertonut sitä koskaan aikaisemmin, vaikka me oltiin aika paljonkin tekemisissä silloin, kun sä sinne Kanadaan lähdit.
0: Niin, mä luulen, että mä oikeastaan en tajunnut sen, niin kuin sen merkityksen suuruutta vasta kun nyt, kun mä aloin sitä syvemmin ajattelemaan, että mä kyllä arvostin sitä tosi paljon, sitä Jari ja hänen perheen apua niin kuin jo silloin, kun mä olin siellä, mutta sitä, että mikä, millainen ketjureaktio siitä on tapahtunut mun elämässä sen jälkeen ja millainen käännekohta se mulle oli, niin sitä mä ehkä en ole tajunnut kun vasta nyt ihan jollain tasolla ehkä viime vuosina, mutta nyt oikeasti vasta kun mä aloin sitä tälle syvällisesti tätä jaksoa suunniteltaessa, niin miettimään me niin ehkä nyt oikeasti vasta sille nyt. Ja mä mietin, että mun pitää ehdottomasti laittaa sille Jarille ja niiden perheille viestiä, koska mä en ollut pitkää aikaa heidän kanssa missään tekemisissä, niin kertoo, että miten merkittävä asia se mulle on ollut. No sitten tämä toinen tarina on myöskin mun, mutta toivottavasti vähän lyhyempi. Ää, Joo. anna tulla. Tämä liittyy nyt tähän ihan lähiaikaan. Mä oon ollut siis syksystä saakka opintovapaalla, töistä tekemässä loppuun mun op- ää, kauppatieteen opintoja. Ja ennen opintovapaalle jäämistä mä olin laskeskellut vähän mun kurssiin kurssit väärin ja ajatellut, että mulla on gradun lisäksi vaan muutama kurssi tehtävänä. No sitten kun mun opintovapaa alkoi, niin mä tajusinkin, että mulla on gradun kuusi kurssia tehtävänä ja mulle tuli aika kiire suorittaa kaikkia kursseja opintovapaa-aikana loppuun, koska opintovapaan loppumisen lisäksi niin mulla myös loppuu opinto-oikeus tähän kevääseen. Niin tulisit siinä vähän kiirejä. Mä olin joulukuussa ilmoittautunut yhteen ää, sivuaineen, kirjatenttiin ja lukenut siihen pari viikkoa. Ja sitten kaksi päivää ennen tenttiä mä tajusin, että mua ei ole hyväksytty sinne kurssille, koska muiden aineiden opiskelijat ovat olleet prioriteettijärjestyksessä ennen mua. Mä aloin sitten selvittää sitä asiaa, että miten. Tämä voi olla näin, koska se oli kuitenkin mun kuuluva, sivuaineeseen kuulva kurssi. Ja mä olin yhteydessä siihen kurssin professoriin ja sen jälkeen johonkin laitoksen, sen laitoksen työntekijään. Ja he molemmat sanoivat mulle, että nämä on valitettavasti säännöt ja ei ole mitään, mitä he voisivat tehdä, vaikka mä kuinka yritin kertoa, että miten taisi mulle tärkeää saada nyt tehtyä, koska vuoden päästä on sitten vasta seuraava kerta. Ja se on minulle niin sen opintovapaan ja opinto loppumisen takia liian kaukana. Mä olin jo sitten luovuttamassa yrittämistä ilman mitään toista suunnitelmaa, mutta päätin vielä etsiä jonkun laitoksen työntekijän numeron vaan ja soittaa sille ja yrittää vielä kerran selvittää, että jos minä jotenkin saisin osallistuttua siihen tenttiin. Ja mä siinä puhelimessa sitten ja yritin selittää, että mulle olisi tosi tärkeää päästä sinne tenttiin ja saada tämä kurssi tehtyä. Koska koko koulun palaaminen oli ollut iso, ison kynnyksen takana ja, ja muutenkin halusin saada sen sitten tehtyä. Tota, tämä henkilö ymmärsi mua tosi hyvin ja totesi, että anna mulle hetki aikaa, niin mä katson mitä mä voin tehdä. Ja sitten kahden tunnin päästä minä ja kaikki muut, ketkä olivat halunneet sinne kurssille ilmoittautua, niin sai sähköpostiviestin, että kaikki, ketkä ähm, haluaa osallistua ten, sinne tenttiin, niin saa osallistua. Ähm, mä menin sitten sinne tenttiin parin päivän päästä ja sain sen kurssin tehtyä. Ja periaatteessa kaikki, mikä, kaikki siinä prosessissa oli mennyt ihan oikein. Joten periaatteessa tämän henkilön, joka mua auttoi, niin ei olisi tarvinnut tehdä muuta kuin todeta että se sama, minkä ne kaksi aikaisempaa henkilöä oli todennut. Mutta hän kuitenkin päätti nähdä sen pienen vaivan ja auttaa mua. Mä myöhemmin sitten hänelle vielä kiitosviestiä ja kerroin, miten tärkeä juttu se mulle oli. Ja ehkä niin kuin joskus tällainen tapahtuma voi... Olisi voinut olla vain pieni vastoinkäyminen. Ja joskus se vai, taas voi olla se viimeinen niin kun, miitti. Ää, mä en osaa sanoa, että mitä mun opiskelulle olisi tapahtunut, jos ää, asia ei olisi mennyt noin. Mutta tota, mä oon tosi kiitollinen, että tämä ihminen päätti pysähtyä ja kuulla minua ja näki sen vaivan auttaa mua.
1: Tämä kolmas tarina on tosi tuore ja se tapahtui itse asiassa ihan muutama viikko takaperin. Ää, mun päivä oli ollut aika raskas ja tulin just ulos ruokakaupasta parin ison ruokaksin ja nuoremman lapsen kanssa. Ja hän oli siinä mukana turvakaukolossa, koska nukahti autoon ja ajattelin, että saan hänet sitten nukkuvana siihen ostoskärryyn helpoiten mukaani. Ja parkkipaikat oli aika täynnä. Me jouduin jättämään auton melko kauas siitä kauppojen ovilta. Ja kun mä sitten tosiaan tulin siitä kaupasta ulos, niin tajusin, että en pääse niillä kärryillä sinne autolle, koska maa oli ihan lumisohjossa, ja se ostoskäri ei olisi kulkenut siinä kelissä sinne autolle asti. Ja siinä sitten laskin turvakaukalon. ja... Äh, Kauppakassit maahan, että saan laitettua sen ostoskärrin siihen telineeseen, mihin ne laitetaan. Ja olin just taiteilemassa niitä kauppakasseja ja omaa laukkua toiselle olalle ja nostamassa lasta turvakaukkolla toiselle kädelle, kun siihen tuli mies, joka sitten tarjoutui, että et, hei, voisikohan kantaa mulle ne kauppakassit sinne autoon? Ja se mies katsoi mua siinä silmiin ja sanoi, että hänellä itsellään on itsellään useita lapsia ja tietää tuon tilanteen niin hyvin, että, että hän haluaa auttaa minua. Ja mä olin itse jotenkin tosi hämilläni koko siitä tilanteesta, koska olin ollut niin oman pääni sisällä muutenkin sen koko päivän. Ja siinä sitten kiittelin sitä miestä, kun hän oli ne kauppakassit kantanut, Siihen autolle ja sitten kun mä pääsin itse autoon sisälle, niin mä purskahdin itkuun, koska olin vaan niin liikuttunut koko siitä tilanteesta ja siitä, että joku niin, näki ja huomasi ja tarjoutui auttamaan. Ja siinä tilanteessa se ei ollut mulle vaan kauppakassien kantamista. Vaan se tuntui ennemminkin siltä, että ihan pieneksi hetkeksi se otti osan kaikista niistä muista meneillään olevista asioista kannettavakseen. Ja hän ei varmaan itse tiennyt, että just sinä päivänä, just siinä hetkessä se apu, jota hän sillä pienellä eleillä tarjos, niin se oli mulle niin kullan arvoista ja tosi paljon enemmän kuin vain ruokakassien kantamista. Ja se tapahtuma sai mut sit useiksi viikoksi miettimään sitä tilannetta yhä uudelleen, koska se tuntui niin merkitykselliseltä ja jätti jotenkin tosi syvän hyvän jäljen. Ja mä oon ennenkin miettinyt sitä, että Sä et koskaan voi tietää, millaisista tilanteista ihmiset mihinkin kohtaamisiin niihin arkisiin tai mihin tahansa kohtaamisiin tulee ja mihin ne niistä kohtaamisista on seuraavaksi menossa. Ja se sanonta, mikä mä tiedän, Rosa, sullakin on ollut joskus varmaan jossain seinustalla tota, muistissani on se, että everyone you meet is fighting a battle you know nothing about, be kind always, niin se tuli kyllä tuossa niin niin todeksi elettyä, että sillä voi olla tosi iso merkitys.
0: Nämä oli ne kolme tarinaa, jotka me haluttiin kertoa. Niin kuin alussa sanottiinkin, niin näitä tarinoita isompia ja pienempiä olisi ollut paljon lisääkin, mutta me koettiin, että just nämä kolme tarinaa me haluttiin kertoa. Sitten vielä yksi semmoinen kiva asia, joka saatiin viime viikolla, niin me saatiin siis yksi tosi ihana palaute kuuntelijalta. Me ollaan ajateltu, että tämä body Voisi toivottavasti olla sellainen hengähdyspaikka muillekin kuin meille itsellemme ja myös sellainen paikka, josta henkiset ihmiset voisivat löytää inspiraatiota. Kuitenkin on ihan normaalia, että ajoittain epäilee itsensä ja omaa juttuaan ja niin mekin ollaan jo ehditty epäillä. Ja tämä viesti, joka me saatiin, niin tuli just oikeaan aikaan ja me luetaan se nyt ääneen. Tämä teidän
1: podcast on aivan ihana. Teitä kuunnellessa laskeudun aina omaan pieneen kuplaan. Sykkeet laskee ja mieli rentoutuu. Ihaninta on kuunnella teidän rauhallisuutta, mutta myös sitä innostumista ja perehtymistä asioihin. Jatkakaa siis samaan malliin. Jos sinä, joka tämän palautteen meille kirjoitit, kuuntelet nyt tätä, tätä jaksoa, niin... Kiitos vielä kerran. Meille tuli sellainen olo, että jos on yksikin ihminen, joka saa tästä kodista jotain hyvää omaan elämäänsä, niin sillä on meille kyllä
0: tosi iso merkitys. Tämän opetus on mun mielestä se, että niinkin pieni asia kuin positiivinen palaute jää monesti tekemättä koska minä ainakin itse ajattelen, että ei se ihminen nyt minun mielipidettä tähän tarvii, että kyllä se tietää itsekin. Mutta joskus se voi kuitenkin olla se käännekohta ja yksi rohkaisu, joka saa sinut jossain tilanteessa vaikka jatkamaan. Ja joskus se voi olla, että sä saatat tarvita vaan sen yhden ihmisen uskomaan suhun. Mä oon miettinyt paljon noita mun tarinoita ja niiden merkitystä mun elämään. Ja sitä, että onko mä joskus osannut tehdä jollekin muulle jotain merkityksellistä. Mä haluan ainakin pyrkiä siihen. Ja toivon, että joskus niin pystyn tekemään. Ja koska hyvää lisää hyvää tässä maailmassa, niin... Vaikka sitä ei koskaan saisi tietää, että mikä merkitys sun tekemällä hyvällä voi jonkun toisen ihmisen elämään olla, niin mä yritän muistaa ajatella sitä ja muistaa ajatella sitä ja toteuttaa sitä ja luottaa myös siihen, että sinä päivänä, kun saat se avun tarvitsija, niin se hyvä, minkä sinä laittanut liikkeelle, tulee jollain tavalla sinua vastaan. Minä haluan ajatella,
1: että vaikeina aikoina on erityisen tärkeää löytää niitä pieniä valonpilkahduksia ja tuoda huomio kaikkiin pieniin hyvin tekoihin, jotka tuo sitä toivoa
0: ja luo uskoa tulevaan. Mm. Ja jokainen meistä on joskus auttaja ja joskus se avun tarvitsija. Kiitos kun kuuntelit
1: meitä. Kiitos munkin puolesta. Laitetaan hyvää kiertämään. Moikka! Moikka.